0: Cada cop que em trec el casc hi ha un d'altabaix. Al contrari que el meu planeta, aquí la meva equipació és acceptada. De fet, n'he vist altres semblants. Armadures robustes, de colors llampants, casc que només deixen entreveure els ulls per una fina ranura. Els autòctons ens aturen per fer-se fotografies amb nosaltres. Però és treure'm el casc i les mirades d'acceptació o de curiositat es converteixen en pànic. Poc que ho sabia jo, que a la Terra no hi havia persones amb antenes i tentacles sortint del cap.
1: Iric amb Car en Madrid.
0: Benvinguts al Quimèric. Estem encarant ja la recta final de la Tardor Fantàstica, però els esdeveniments programats encara són capaços de mobilitzar un bon gruix de mans del Fantàstic i de persones que no ho són tant però que se'ls troben i s'hi queden. És el cas del Granoller Zona Friki que el dissabte 18 de novembre ha fet la seva segona edició, convertint els carrers de l'entorn de la Porxada en un campament de cosplayers, paradetes i activitats. I la llibreria La Gralla en un nou punt de referència de xerrades de literatura fantàstica. A uns quants quilòmetres de Granoller Nullers, a Roses, el festival de curtmetratges fantàstics Baidefest celebrava la seva sisena edició i ho feia abatent rècords de públic i amb molt bones sensacions entre els assistents. Dels dos esdeveniments us en farem una extensa crònica avui, recollint el testimoni d'assistents i convidats, com sempre. I acabarem el programa recomanant-vos el nou llibre de Thomas Olhubel, Eco. L'autor de Hex ha passat per la llibreria Gigamesh a presentar el seu sisè títol i us n'acostarem algunes de les seves declaracions. És el que Nora de Sia el setè quimèric d'aquesta vuitena temporada que fem possible amb el Toni González a les Vies de Sol, l'Iker Mons i la Marina Tovell a la producció i la Clara González a les xarxes socials. Comencem.
1: Al quimèric tenim un gran poder, però cap responsabilitat. La crònica del fantàstic.
0: Granollers Zona Friki s'ha tornat a fer gran en aquesta segona edició. La primera edició ja va ser tot un èxit, començava amb molta força i amb molta ambició i la segona ha estat una clara mostra de que ha vingut per quedar-se. A mi em va quedar claríssim. No sé uh, si tu, Iker, quan has vist les fotos, els vídeos que t'han de passant, Home, has tingut la mateixa sensació.
2: Saps quina sensació tinc? Quina? Que uh, és la mostra perfecta de que cada cop revifa més el Fantàstic a Catalunya que cada cop té més presència.
0: Mira, jo només et diré que vaig tenir greus problemes per aparcar.
2: Home, fixat, fixat. Més de 20
0: minuts. I quan vaig arribar, vaig entrar per un carrer i tot eren parades, parades, parades. No s'acabaven mai les parades fins a arribar a la porçada. I vaig dir, ostres, això és molt més gran que l'any passat. Vull dir, passar pel mateix carrer l'any passat i no veure ningú. Clar. I aquest cop veure moltes parades i molta gent passejant. Gent normi també, eh? Gent que passes que, pel dius, centre mira. Granollers i dius, ai, mira, què fan, què Ui, hi ha, no? Ui,
2: què, què, què és aquest gra, grapat de frikis? Mira quina gràcia aquest, aquesta permadura. Sí. I
0: volgués que no, pares a fer fotos, pares a comprar, no? I, I la vida es notava, eh? Era un certamen molt, molt, molt obert i amb molta acceptació. I la gralla, com sempre, va ser com el punt de, de trobar de la cita uh -huh. per la part literària, o sigui, van haver diferents xerrades al voltant de la literatura del Fantàstic amb diferents convidats, des de primera hora del matí fins al vespre. Hem de dir que nosaltres, eh, només va van poder ser fins a primera hora de la tarda perquè després vam anar cap al Vall de Fest. O sigui que...
2: Suïcidi mortal, sí. bàsicament.
0: Uh, ens agrada fer quilòmetres, ens agrada cobrir fantàstic, teníem un deute també amb el Vall de Fest, i ja en parlarem, i, i s'havia de fer, però en tot cas uh, vam intentar doncs, donar aquesta cobertura extensa també al Granoller Zona Friqui, sobretot perquè l'any passat ja vam veure uh, cap a on anava aquest esdeveniment, li augurem un gran futur, ens van tractar molt bé i creiem que, que anirem repetint. Coincideixo, sí sí. Poder... sí, sí. Vam poder parlar amb la Marina Santabonc, L'Eugènia, que és treballadora de la gralla i una de les organitzadores del Granoller Zona Friki, hi feia un balanç positiu d'aquesta segona edició.
3: Ja només veient el nombre, per exemple, de parades i de cosplayers que han vingut, ja ha sigut tot un èxit, um, o sigui, hi ha el doble de tot, hi ha el doble de cosplayers, el doble de parades, per tant, ja entenc, entenem que la primera edició va ser un èxit i que la gent volia repetir aquest any, de moment és al migdia, però crec que veient els que estan als carrers i tal, torna, tornarà a ser un èxit, esperem, i que sigui l'any com per consolidar-lo i seguir-ho fent. Perquè realment hem de ser realistes i al final eh, no som rics, hi ha un pressupost limitat i, i per tant seguir creixent eh, penso que també és, és com... no, no és el nostre propòsit, aquest any es tractava de consolidar-lo i per tant, per això hem intentat créixer una mica no? i que hi hagués més parades, més cosplayers, però jo crec que és una mica el format que volem i jo penso que mantenir aquesta línia ja seria un èxit rotund.
0: Anem cap a la porçada perquè poc vale. després de les 11 del matí ja hi havia un ambient que deu nhi do eh? si poc m'ho jo a trobar-me el que em vaig trobar que era la porçada plena, molt moviment, molta gent i molt d'interès. Hi havia fans del Fantàstic, com deia, però també famílies, gent que normalment passa perllà i diuen I dius, mira,
2: ja que estem aquí, doncs, què m doncs aquí? mirem. Què muntat aquí? Què m'han muntat aquí? Sí,
0: hi havia molta gent que preguntava, no, qui sou, què feu? I això també és, és fomentar el Fantàstic entre la gent normi o fins i tot gent que... No... Home, però
2: no li diguis així. Són normis,
0: està clar que són normis, són gent que no sabia ni que existia aquest esdeveniment, llavors són normis. A veure, però un dels reclams pels, pels normis i pels no normis són els cosplayers, perquè és molt cridaner, no? Aquestes, I funcionen molt aquestes bé, Aquestes sí. armadures aquesta, molt currats, a, a més temàtics, i entre ells teníem els de Star Props i van poder parlar amb una de les seves integrants, la Raquel.
4: Doncs mira, de Star Props hem vingut 22 membres, vam eh, vindre per primera vegada l'any passat, a la primera que vam fer, i com l'any passat ens van tractar tan bé, eh, quan ens han convidat, doncs aquest any hem vingut més gent encara. Uh, és un event que, que aquest any o s'ha sigui, esforçat el doble n'hi ha més associacions eh, n'hi ha una programació molt més completa i bueno, aprofito per donar-li les gràcies a de la llibreria a la graia per allò que ens tracten i, i els fan sentir com a casa Què és el que
0: feu uh, els dies que esteu en un esdeveniment com aquest?
4: Doncs mira, estar uh, prups en una associació sense ving de lucre, que el que fem eh, recreem els personatges de Star Wars però Tenim tot el caràcter que tenim és benèfic. Aquí hem organitzat una tòmbola solidària i un taller de xapes. Totes les aportacions són d'associacions de Granollers, per exemple. Ens han donat coses per la tòmbola o coses que hem nosaltres. I tot el que recaudem ho donarem a la PAC, que és la protectora d'aquí de Granollers. També vam
0: trobar una entitat de nova creació, Ispahammer Cosplay. El seu president, l'Alberto Azor, ens va explicar qui
5: són. Ispahammer són un grup d'amics que ens agrada el joc de Gualhammer, que és de miniatures, i ho hem portat a escala 1, que podien dir, i això ens agrada el que fem, això. Ispahammer ens dediquem a moure'ns per ser béns, també disfressats, i normalment fent sortejos benèfics.
0: Avui també esteu fent sortejos aquí?
5: Avui no, avui ens toca, només hem vingut aquí per participar amb el poble de Granollers i en aquest event, que és la segona vegada que es fa, i és important fer poble.
0: Vosaltres és el primer cop que veniu per això?
5: L'any passat vaig vindre jo, en el concurs de cosplay, només per la tarda, i aquest any he demanat de poder muntar el fotocall i estar aquí amb els companys de l'agrupal.
0: Estàs veient interès cap a la vostra entitat, tot i que doncs, sou de nova Constitució i encara doncs, heu d'explicar una mica qui sou?
5: Nosaltres som un grupal d'amics, que ens hem juntat perquè ens tenien en comú i ara estem fent una associació benèfica, sense ànim de lucre, que ja s'ha de fer socis i poden anar als jocs amb més cara i ulls, podríem dir. I llavors és gent que li agrada el cosplay i li agrada el Warhammer.
0: I s'ha costat gent dient, ostres, doncs jo vull formar part de l'entitat.
5: No, hi ha molta gent que ha jugat a Warhammer. Eh, per exemple, jo tinc 47 i molta gent de la meva quinta ha jugat a, 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 a les ninos al joc i la gent sap de que anem disfressats, no tothom, perquè a vegades em si vaig un Robocop o un però soc un però i hi ha molta gent que es reconeix, també.
2: El que fan a les colles d'amics, eh?
5: Sí, sí, és que
0: comences... El quimèric m'aneix així, també, Clar, eh? És... Una nit tonta mirant Una trailers nit... honestos i acabes fent un programa Unes a la ràdio. Unes braves,
2: és que l'excusa sempre són les braves. I, tant, I de i... sobte, amb quatre cerveses ja tens un projecte muntat.
0: Quan tornem a fer braves, no, de... no descartem que surti un Twitch també, després d'això, eh? Ui, sí. Perquè ja... <ríe> Bé, tornem a la porxada, perquè també hi havia un escenari on van fer diferents mostres de ball i música, mira, com a l'estil que ens van vam tro i tenien un speaker molt conegut dins del món del fantàstic de fet el Quimèric sí, sí, el,
2: el, el, el coneixem, sí
0: a Luis Gilaitz al Quimèric li tenim molt de carinyo perquè hem de que el primer acte que vam cobrir com a Quimèric que era un aniversari de Star Trek ell ja ens va venir a donar la targeta ens va incloure en el seu cercle i em va fer molta il·lusió veure-la ara set anys després amb, amb, amb el pas del temps de cara a ell i de cara a mi no perquè jo crec que cap dels dos ens hauríem reconegut segurament I, i mira, li vaig preguntar una mica què feia per allà
6: he vingut en qualitat de showman, de DJ, d'animador, farem cursos també. També estic com a representant del club de per Trek d'Espanya, que soc el vicepresident. O sigui, fem una miqueta de tot per animar aquest event, que és molt xulo i que recomano que vingueu aquí a Granollers a veure'l. És com, aquí la gent de Granollers té un tarannà molt participatiu de qualsevol activitat que es faci Uh, i de veritat és que a més aquí, en, aquest, en aquest joc tan maco, que és la porxada, i ens acompanya el temps també, perquè temíem de què pogués ploure, per sort de moment no, que plogui a partir de demà, eh? que ha de ploure, això és veritat. Però la veritat és que és molt, molt xulo, molt xulo i, i recomano, recomano aquest event perquè és, és obert, la gent va passejant pels carrers, eh, va coneixent les botigues, les associacions que estem aquí també pues, pues donen una miqueta de, de color. Aquesta tarda farem un concurs de cosplay també i al final farem una mena de fin de fiesta, un poc de música i tot això.
0: I uns metres més enllà, les paradetes, vam trobar l'autor del cartell d'aquesta segona edició de Granoller Zona Friki i mira, que jo no ho sabia resulta que també és el creador del cartell Apa! del 42 de l'any passat Apa, sí. i també em va fer gràcia que com el van presentar a nosaltres ja ens coneixia i era com eh, <laughs> la fama me precede no? I va ser bastant... una mica,
2: és que ets molt important
7: Karen
0: que, que va? Que aquest tio sí que és important, no jo uh, li van preguntar una mica com havia creat aquest cartell i també doncs, uh, sobre la seva trajectòria com a il·lustrador
7: doncs l'estatament sí que et coneixia uh, ja em van proposar de fet Eh, posar una parada de l'any passat i em van donar total llibertat. Llavors la idea era crear una mica un ambient friqui a Granollers que es veiés una família passejant, però que és una família, pues, un robot, un alienígena i llavors incloure la aquesta cosa de ciència ficció fantàstica o de terror en un ambient normal i, i del carrer.
0: Tu ja estàs una mica curtit amb això de fer cartells del Fantàstic. L'any passat va ser l'encarregat de fer el del 42. que suposa per un il·lustrador il·lustrar fantàstic?
7: Home, a mi m'encanta. A més, tot el que he begut de petit, amb els còmics, amb les pel·lis de ciència-ficció, de terror, poder-ho plasmar la meva feina. I, I a més que em paguin per això, doncs és brutal.
0: També il·lustres portades cobertes de llibres. Eh, amb què estàs ara?
7: Ara estic treballant amb Cronos Editorial i un parell de portades que d'aquí poc ja es podran veure i en això estem ara mateix. Com a feina al final s'ha de viure d'una miqueta d'això i has de fer feines de tot tipus, el no? fantàstic i sense ficció és el que més m'agrada o el que més disfruto però bueno, s'han de tocar diferents pals. Llavors el món editorial, publicitat, també... Alguns coses per joguets també vaig fent.
0: El fantàstic sempre entre les preferències, no? Home,
7: sí, sí. I al final és que dona més llibertat creativa perquè pots barrejar aquí aquest món real amb el fantàstic i trobar aquest punt bueno, de la realitat màgica una mica, que, que a mi és el que més m'agrada.
0: I mentre fora passava això i parlàvem amb l'Andreu Zaragoza, que ens van haver de venir a rescatar perquè no param de parlar i va ser com hola, vols venir a la granya? Jo, és veritat que anava de canviar la granya quan m'he trobat a l'Andreu. Això són detalls, detalls. A la granya hi havia xerrades i la primera va ser amb dones del fantàstic, l'Eva Espinosa, que recordareu de l'alegat final del programa anterior. Sí, el recordem. Jo no l'oblidaré mai, això jo ho claríssim. Tenim la Sònia Boc, també amiga del programa, la Inés McPherson, que he dit d'ella, també amiguíssima, Alicia Gili i la Mireia Lleó. La Mireia passarà d'aquí molt poc pel Quimèric.
2: Sí, sí, no, ja la coneixem de, de, o sigui, aquí, de tu a tu.
0: Vens un cop aquí al Quimèric i, I ja està. I, et, I ets abonat, o sigui, ja... I ets abonat. I el gruix de les xerrades, però, va arribar a la tarda després de la 59a Tercat de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. Entre elles hi havia la presentació del nou número de la revista Narrenacion. I vam parlar amb el Javi, la Teresa i el Marc perquè ens el venguessin.
8: El nou número està carregat de moltes novetats, com tots els anteriors, però perquè no pot ser d'una altra manera. O sigui, com que tots els participants són diferents, sí que hi ha un parell que es repeteixen, però la resta són nous i noves, i és tot relats nous, contingut nou i molt engrescats perquè realment el, el planter, no? el, l'elenco el de participants que hi ha, ens, ha, ens va agradar molt quan el vam tancar, però ens ha agradat encara molt més un cop hem vist la, el que ens han anat enviant i entregant.
0: Amb tants números al darrere ja, com ho feu per anar incorporant nous noms? Perquè clar, deu costar no trobar aquestes cares noves i més a, a, en un àmbit que és bastant tancat.
8: Sorprenentment, inclús per nosaltres, de moment no és així, perquè ajuden molt festivals, ajuden molt a crear xarxa, anar a presentacions, a conèixer gent, editorials... Tothom està disposat a participar en una cosa col·laborativa eh, com la nostra, que no té més intenció que la de la promoció i la col·laboració. I sorprenentment, sempre anem trobant gent nova i, de fet, eh, amb el Marc i la Tere ho dèiem, que podríem engegar ja un número 10 amb la gent que ja hem anat tancant o que hem anat xerrant perquè hi participi. O sigui, ara una mica l'esforç és, un, és intentar que hi hagi gent que vagi repetint perquè sempre han estat molt afins a la revista.
0: Entre les noves incorporacions també hi han il·lustradors o, o només estem parlant d'autors que, que escriuen, d'escriptors? Sí, sí.
9: La nostra revista promociona escriptors i il·lustradors, o sigui que els il·lustradors també és l'altra meitat molt important de la revista i sí, i creiem que aquest número nou uh, també té el nivell està al mateix nivell que els escriptors almenys.
10: Sí 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 de fet uh, bueno, el que comentava el Javi no? que hem incorporat uh, pues, uh, nous, nous il·lustradors i també bueno, no sé, també ens permet conèixer of, of, quan fem la revista pot uh, Santegem no, la gent que ens agradaria col·laborar o participar. No? I fa molta il·lusió doncs, que diguin que sí i que poder-los editar. No?
0: I trobem temes en comú entre els diferents relats, algun tema que es repeteixi? Dir, perquè hem vist també en concursos literaris últimament que comencen a aparèixer ja molts relats sobre intel·ligència artificials. per exemple, no sé si això també ho heu notat o ho heu notat amb altres temes.
8: Curiosament, amb altres revistes, aquest tema transversal normalment ens els, ens els han dit els lectors. Ens han dit, oh, aquesta revista sembla que tracti molt d'aquest tema. Nosaltres, a vegades, amb tota la feina que porta darrere, com que no ens plantegem que hi hagi una, un fil conductor, no l'acabem de veure i després ens l'ensenyen. En aquesta sí que és veritat que hi ha molta tecnologia, molta intel·ligència artificial també, poder. També és segurament pel tipus de participants. No sé, ara em ve al cap doncs la Carma Torres, que vulguis que no, clar, és del que ella escriu, com a doctora i investigadora d'intel·ligència artificial, robòtica i tal, doncs ho porta molt al seu terreny. Llavors, sí, ara que ho dius, poder sí que, que hi ha molta, molta cosa de distopia i tot basat amb la tecnologia i tal, però bueno, no, no crec que sigui un, un eix conductor. Hi ha, hi ha fantasia, hi ha inclús alguna cosa que podríem dir que és més bizarra, vull dir que és bastant variat tirant ciència-ficció fantasia, però tot molt variat, sí.
0: I aquests temes acaben sent també
9: més estimulants per als il·lustradors? Jo crec que sí, perquè sempre és, és un repte, no?, a veure com, com ho pot reflexar en una il·lustració, una, una idea, i llavors, doncs, bueno, si són idees que, que donin peu a algú que puguis lluir amb el teu... Amb el camp de la il·lustració, doncs pues, sí, sempre és més atractiu, jo crec que sí, vaja. Tot i que cada tema es pot trobar el seu, la seva visió, eh?
0: I a per últim preguntar-vos com esteu compaginant aquests altres projectes que han nascut en paral·lel amb la revista, com el podcast que ara teniu en marxa. Si això us ha costat de l'esforç que dedica'm una cosa i amb l'altra, si heu hagut de descompensar alguna
8: cosa. Doncs aquí eh, ens, ens recolzem molt d'ajuda. La part de la revista som el Marc, la Tere i jo, bàsicament, però per la part de la ràdio o podcast ha entrat la figura de la Laia Rubio, que és copresentadora, codirectora del programa. Sense ella no es podria fer, perquè amb aquestes coses, doncs, el Marc i la Tere, per exemple, estan més aïllats d'aquesta part. Això ens dona la potència de poder-se dedicar més a la, a la revista i la Laia ens ajuda amb la part de la ràdio, que és això que, que ens... Al final anem fent com una mena de comissions no? quan fem un acte cultural, quan fem una presentació. Intentem buscar, igual que la revista té un caràcter col·laboratiu, quan fem altres actes també. I això de la ràdio va, va començar com una cosa a veure què passava i bueno, ara estem amb la tercera temporada i super engrescats.
0: Una altra de les xerrades tops d'aquesta jornada era la dels traductors del Fantàstic, amb el Lluís Delgado, el Jordi Llaboré, l'Edgar Cotes i l'Anna Llisterri. Aquí va ser quan ja no em vaig poder quedar a la xerrada, però vaig aprofitar la sobretaula d'aquesta tercat
11: Tercats per clar. poder
0: parlar amb el Lluís Delgado i amb l'Edgar Cotes.
11: Bé, jo de fet venia de literatura juvenil i alguna cosa havia fet de Fantàstic, com Ready Player One, però de fet vaig començar aquesta última estirada que estic bàsicament especialitzat en, en fantàstica i ciència-ficció per un llibre de mai més, que era Així és per la guerra del temps. Va estar circulant molt de temps buscant traductor i es necessitaven dos traductors i el vaig agafar a mitges amb la Rosa Borràs, o sigui que ara de moment està retirada, però en aquell moment o sigui, el vam agafar i a partir d'aquí doncs, van arribar altres projectes com Neverwhere, de Game Man i, i des d'aleshores doncs, bàsicament més centrat això en fantàstica i ciència-ficció. sí sense renunciar de la, a la juvenil, però sí, de moment... Sí, jo de fet no he traduit no res que no sigui de gènere. <ríe> va
12: començar amb, amb algun conte a la Catars i això, i, i de, després ja va sortir el primer llibre que va ser el llibre de contes de Mike Resnick, eh, que va vindre com a Espanya fa 2017 potser, i llavors amb seca l'any següent va entrar un recull de contes. I a partir d'aquí doncs, vaig va començar, a, també també perquè la gent que conec i els editors que conec són de gènere, i llavors és com que, com que ja, ja ja tot ve, és com un cercle viciós, no? un, un peix que es mossega la cua. I llavors vaig començar a partir d'aquí. Sí.
0: Què direu que és el millor de traduir gènere fantàstic i què direu que és el
11: pitjor? Per mi tant el millor com el pitjor és el fet que probablement sigui el tipus de traducció que suposa més, bé que és més estimulant però a alhora també que és més complicada. Eh, traduccions de gènere fantàstic, com per exemple els contes de Ted Chiang, són molt satisfactoris de fer, però també donen molta feina. Diguem que seria, potser, de vegades és eh, poc rendible, perquè necessites molta documentació, són autors que treballen molt la documentació i la preparació del que escriuen, i, i bé, bàsicament diria que és això, o sigui de, per una banda són molt satisfactoris però per l'altra banda són molt complicats de fer.
12: Sí, estic d'acord amb, amb el Lluís i crec que també hi ha, la, hi ha el punt de, de que els Gens Fantàstics s'inclou tantes coses com la filosofia, com la, com la ciència mateixa, Ja ha tantes coses a les quals documentar-te que, que has de tenir ja un cert coneixement i una certa voluntat de voler traduir Gens Fantàstics perquè si no eh, es pot fer una cosa molt feixuga i jo crec que és que traduïges fantàstics de Dragonpunk, que pot ser una cosa vocacional, no? Que, perquè eh t implique, t implique una, capacitat, una capacitat també de lectora, com, com també el lector és una, una capacitat una capacitat de lectora i una voluntat de, de de, de trobar-te un, un rep o una cosa complicada, doncs com a, com a traductor encara es, es duplique la cosa, no? i crec que has de ser molt militant també per voler corregir, ai, corregir o traduir, també corregixo, eh, gènere fantàstic.
0: Parleu de la necessitat de documentar-vos, però també hi ha un element que, que hi ha en el gènere fantàstic i que no hi ha en altres gèneres, que són les paraules inventades no pels autors, eh, per conceptes nous, per conceptes que... Uh, especulen sobre el futur. Com us afronteu aquestes, aquestes paraules? Hi ha una part de creativitat pròpia com a traductors? Uh, mireu què han fet altres traductors en altres llengües?
11: Sí, jo crec que de fet, mirar textos paral·lels, o sigui, què han fet els traductors en, en les altres llengües que es dominen. No? En el meu cas, per exemple, quan traduixo català, acostumo a mirar si ha traduccions en castellà o en francès. si sí, pot servir d'inspiració, però en realitat sí que hi ha una bona, sí, una bona part de de tot plegat, que és també la nostra pròpia imaginació. És a dir, en certa manera has de fer el mateix procés que va fer l'autor o l'autora i aleshores, eh... bé, jo m'ho plantejo moltes vegades quan hi ha coses inventades com traduir poesia. És un punt en què has de, potser has d'aplicar una mica més de tu mateix que no pas amb altres tipus de traduccions, no? però sí.
12: Sí, arriba un punt fins i tot que és com una cosa lúdica, no? que, que ja afegeix com diversió a la traducció i i com que um, et sents com més participi de, de, com a traductor, no? I com més, com més important, entre cometes, perquè, perquè és un, ja et trobes un repte, no? I, i si t'has d'imitar una cosa, um, doncs ja, ja portes molt més de tu i, i també em diu molt d'un traductor com s'inventa les paraules i com juga amb això, no? Perquè al final acaben sent una decisió molt, molt personal i, i vulguis, malgrat que vulguis ser tan, molt proper a l'autor, sempre acaba sent una cosa molt personal i molt més lúdica del que sembla.
0: I què és el pitjor que us heu trobat com a traductors? L'anècdota que deies, bo, és que en aquell moment quasi hauria decidit no, no ser traductor.
11: No, moltes vegades, a veure, o sigui, sobretot quan hi ha llibres molt, molt feixucs, no? O sigui, quan tens un llibre molt feixuc, molt dens, et pot arribar a tocar, si pots arribar a arrossegar-te durant, durant una bona temporada, sabent que tens un llibre molt complicat al davant, no? Eh, I de vegades, o sigui, també és una mica el que comentava abans, de vegades fins i tot amb llibres que són, que són molt satisfactoris, com el que he comentat, com el que he esmentat abans, el de Aixís per Guerra del Temps. O sigui, et pots adonar que realment estàs gaudint una traducció però alhora que has de pagar les factures d'aquell mes i, i que fas molt poques pàgines durant un mes perquè estàs eh, centradíssim en doncs, textos molt poètics, amb textos on, hi ha, on precises molta documentació, per exemple.
12: Si sí, pri primer la, la cosa dramàtica de ser deductors que tens una data límit i per tant, ehm cada cop que s'acosta és és, és una una horrible, eh, perquè ara has estic traduint una cosa i la l'ha de aquí que un mes, I dic, me falten 200 espaines, merda, merda, merda. <ríe> o, I o has entregases, vull dir, és és com que has és aquest punt, sí que pots dir, bueno, uns 10 dies més, però és com tu pres com de responsabilitat. I ja com a repte més lingüístic è traduit Lovecraft, és a dir que ja jo crec que després d'això qualsevol cosa que vingui més igual, perquè que aquestes frases estan en reversades i i tan mal escrites i van escrites a la vegada, perquè és la gràcia també que aquesta cosa, aquest, aquest estil tan espes, és la gràcia. Doncs, és un repte, però dius, hostia, hi havia punts que deia, me vull pirar a ampegar un tret, no? <laughs>
0: I ja per últim preguntar-vos, creieu que realment s'està fent una aposta ara per la traducció de qualitat en català o dir perquè anys enrere la traducció al català pràcticament doncs era una mica o, o, o inexistent o molt low cost i, i també com que s'ha fet aquest boom del gènere, igual si s'està contractant traductors que estan a l'alçada de, del repte que això suposa.
11: Jo sí, suposo que nosaltres no ens toca dir si estem a l'alçada del repte però sí que fem el que podem. Però sí que és veritat que o sigui, les noves editorials estan apostant fort per intentar donar un producte de qualitat. És a dir, eh, de vegades eh, és fàcil veure com amb editorials noves com amb Mai Més o com relativament noves, Raig Verde, eh, Cronos, Duna, Obscura i Més que Camandeixo, no? Eh, sí que, per exemple, hi ha una figura d'editores de, que estan molt més implicades dintre del procés en totes les, en totes les etapes. Eh, també hi ha una implicació molt gran en, de cara a les correccions, a, al control de qualitat de tot el que seria el, al final la novel·la, que no deixa de ser un producte. No? Eh, sí, o sigui, definitivament s'està treballant d'una manera diferent recentment i, i s'està intentant aportar una... O sigui, sobretot en el gènere, podríem dir, que és aquest en, en el que estem treballant ara mateix, però sí que podríem dir que això que s'està tractant molt la qualitat, o sigui, s'està cuidant molt la qualitat de, de les novel·les que es tradueixen. Sí, sí, estic
12: d'acord amb el Lluís, ja sobre jo crec que s'està arribant a un punt que es creen traductors especialitzats ja en un gènere fantàstic, no? el Lluís mateix, Vull dir, quasi pràcticament només tradueix gener fantàstic i, i ja és com un nom que ja penses amb traduccions de fantàstic, ja penses amb el Lluís o en l'Anna Llisterri, no? que tens com traductors um, que, que ja es dediquen, es poden dedicar a això. Jo ja sóc una mica més encara en principià, em ja, no? faig més poquets a, a l'any, perquè també sóc més corrector que de traductor. Però, però és com que també, en el meu cas, Um, almenys menos si, si m'agafen a mis, és perquè també tinc com una passió pel gènere fantàstic. i crec que també pots aportar una cosa com, també, com a molt lector del gènere fantàstic.
1: Quim als festivals?
0: Doncs ja heu vist que el Granoller Zona Friqui eh, ha donat molt de sí, però després nosaltres vam agafar el cotxe, vam fer més quilòmetres i ens en vam anar cap a Roses.
2: Ostres, però quina gana ens, ens deixes amb aquest sobretaula.
0: <laughs> Anaven sentint les cupes de fons, eh? Ui. <laughs> a veure, des del 16 al 19 de novembre es va fer a Roses la sisena edició del Vall de Fest. A Roses? I feia molt de temps que teníem pendent d'escapar-nos a aquesta cita.
2: Ostres, era un requisit uh, ja, eh?
0: És que a veure... Uh, a través d'amics comuns d'altres festivals vam conèixer el Tito i l'Ester que són els, els organitzadors del By the Fest ens havíem vist a molts festivals sí, des del Cargo Terror a Figueres a l'Overlook no? i al final era com a veure,
2: ha, us estem veient en algun moment, a tots els festivals
0: no? menys el vostre i, i havíem d'anar-hi i la veritat és que em va encantar uh, l'ambient que hi vam viure si puc repetiré uh, l'any que ve Primera, perquè tot i haver crescut, i es nota que ha crescut com a festival per l'assistència que hi havia almenys el dissabte, mm -hmm. l'ambient era familiar, No era de, estem entre amics, hi ha una tolerància entre nosaltres, hi ha un feeling entre nosaltres, fins i tot encara que no ens coneguem, Clar. i això genera molt bon rotllo, tant a l'hora de veure les projeccions com les activitats paral·leles que es van, que es van fer. Nosaltres vam veure uh, curs distribuïts amb diferents sessions, la primera que vam veure va ser peculiar, poso en moltes cometes, perquè hi havia doncs, algunes propostes una mica arriscades em, em quedo amb una eh, que es diu nada de nada que, que és, una, és una nada d'olla completament perquè veiem un supermercat que, que, que és de gent justeta i no em refereixo a un supermercat que sigui una cooperativa de discapacitats, no, no, o sigui, gent que pretén ser normal i no ho és, no? I en aquest en aquest supermercat arriba un fugitiu de la justícia i són tan lerdos que ni se n'adonen, no? I, I hi ha tot com una trama aquí d'absurda, no? De converses absurdes que no porten lloc i penses, on estan anant això? I la veritat és que
2: em vaig quedar una mica traumatitzada. Ostres, faltoso.
0: No, no, la veritat és que em va agradar, però aquella sensació de dir, està tan al límit saps? De... Ui! Sí, sí, està ben fet, però és... és faltant alhora, no? És com... Fuuu! O sigui, no sé sé, no, encara... encara S'està pixant el límit, eh? Estic deliberant una mica encara que n'opino. En el mateix bloc van veure un homenatge també als videoclubs dels anys 80 i 90, Rebobinar, Antes de Devolver, i van parlar amb el seu director, el Jaume Bordó, i més conegut com a Wilson, eh, que és l'organitzador de l'Overlook, uh -huh. tot i que aquest eh, curtmetratge en concret no l'ha signat amb el seu nom.
13: Jo ho veig, lo veo, eh, com un cinema paradiso eh, de los videoclubs de los 80, i y... Tenía que hacerlo. ¿Por qué? No lo sé. Tenía que hacerlo y ya está, lo he hecho. Punto. Es que es que no... ¿Sabes que cuando algún director empieza a decir, no, es que no sé qué tal? No, eh, no quería morir sin hacer algo que había vivido yo. Punto. No, es que no... me gustaría dar una explicación más larga, pero es que no la hay.
0: Los personajes que vemos en tu corazón son basados en FET REAL?
13: Y los que se quedaron fuera. Podría estar aquí hablando una hora. Van fer dos o tres històries, de les quals 9 eren mies i algunes que m'anyanyen i tal, i al final tinguem que descartar el material. Però estan subtàntic i, i la gent que ho poden veure de, de ja 40 per arriba, 40-50, Eh, se han reído porque saben que eran, era tal cual. Pues, va a ser una historia, una, una moguda. ¿Sabes cuando dicen dice Madrid de los 80? La morida madrileña. Pues, fueron los videoclubs. Y curiosamente fueron los videoclubs de, de toda España, aunque yo no me sienta muy español, ¿vale? Pero fueron la, las movidas que, que ocurrieron. Durante lo que he dicho yo antes de la presentación, durante un momento gente sin graduado escolar sabía de cine. Y fue un momento estelar. Yo recuerdo tener discusiones y tal. O sea, fue único. Los que tuvimos ahí sabemos lo que fue y punto. Punto.
0: ¿Y por tú cómo ha estado recrear un videoclub? Porque debe tener una dificultad en tener en cuenta que ya no existe capa cap estructura no de videoclub.
13: Yo no soy mucho de la dirección artística, pero este corto, del 80% es dirección artística. Decir, tuvimos que crear un small cómics de, de la calle Carma de Déu, sí, Virgen de Déu, no, bueno. y fueron 24 horas de trabajo des, desmontar, montar y luego viceversa, rodar, rodamos en nueve o horas el corto y luego desmontar y volver a montar.
0: que para los oyentes que no lo claro, es una librería en la cual ha habido de hacer el, el videoclub al damunt, ¿no?, de la librería?
13: Es una, es una librería tienda de cómics donde yo aproveché lo que él tenía y me di cuenta que me recordaba el videoclub. Y entonces hablábamos con él, que él tenía libros y tal, porque, claro, curiosamente él es de también de mi época, de mi etapa y tal y lo acepto y tal, y entonces fue recrearlo desde cero sin tener nada.
0: ¿Y las cajas de las cintas son reales o no? O son fetes por ocasión?
13: Eh, eh, tristemente o graciamente soy coleccionista y yo las tengo. o sea Bueno, más gente que me ayuda y todo eso, para ellos está súper difícil, quiero decir. Hay igual unas mil películas, que luego descartamos películas porque a mí no me gustaban que las veía demasiado modernas, y al final se que unas 750-800 y fue un trabajo increíble.
0: ¿Tantas surten en el CUR?
13: Eh, sí, yo, 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 yo conozco frikis de verdad que están parando el corto en pausa les están contando. no Más que contando están mirando los títulos que son y están flipando. Jo sí puedo dir a dia de hoy que ara me toca moverla en festival y no per mi sino per el equipo pero que en un any ese película es vengera al YouTube i entonces es que ahora cuando la gente va poder verla para disfrutar de ella
0: Entre les particularitats que només podem veure en festivals com aquest hi ha la versió del monstre del Llegnès de l'Ebre és que... <ríe> sí, l'Uro, es diu el cur sí, A veure, ja deu sospitar qui hi ha darrere, no, d'aquest cur
2: Bueno, podem imaginar
0: <ríe> És la, la productora Cutrefacto <ríe> Uh, ja coneguda del programa del Jacin Espuny
14: uns màquines.
0: i vam aprofitar per preguntar-li una mica com havia anat el rodatge d'aquest peculiar curt i a veure no queda curt d'anècdotes diguem
14: no, pues Jordi Romero va dir ja si vull fer algo cosa per la teva terra i me va dir que volia gravar des del riu i que volia fer un cirulo mutant i no sé què, dic hòstia pues vine en posta, dic allí tenim de tot i nosaltres tenim gent que té barques i això tot, tot és gent del terreno i jo sóc producció. Vaig ajudar en, en tot el que em va dir, em va portar el guió, me va portar els actors, em va dir i això. I li vaig preparar tot i, bueno, ja has no sé si se vist, però sortim naltros també. No sé, li van donar tot el que vam poder i ha encantat, i ara ha dit que està plantejant-se fer el llarg, el llargmetratge, eh? com li van donar tanta facilitat en tot, perquè els de Barcelona els ho picava un mosquit, ai, un mosquit, ai, no sé a l'aigua, u, uh, ha estat gelada, no sé i naltros, tots plens de picades, i en sangoneres, ja et dic, estàvem dint l'aigua i sortien plens de sangoneres, que no sé, ni que existien. Jo quan era minut a la Rosal sí que en tenies, però al riu, i plens, tot plens, que els de Barcelona van flipar. Van dir, hòstia, dic, si aguanteu això a quatre dies, dic, que han de fer una pel·lícula amb altres. I,
0: dir, esteu curtidíssims ja. ja.
14: N'altros sí, n'altros som... Però van patir també, eh? no et cregues, que a partir de les 8 de la nit, que surten els mosquits... Estàvem rodant això i ells van patir, però naltros també. I dius, hòstia, som del terreno, piqueu en ells, no naltros. No, no, però van sortir tots tots perjudicats. Però bé, bueno, salsa con gusto no picar, què diuen, no?
0: I tu el que et va agradar de la idea també és poder fer una mica com un monstru del lagonès, però de, de, del riu, perquè, clar, crear una mica de mitologia pròpia.
14: A mi va ser el màxim, va dir, un ciruó mutant. I dic, hòstia, i la central nuclear. I ja vaig veure, dir això és carde cutrefacte. I va dir, tens algun actor que pugui estar tres dies dins d'un traje suant com un logo perquè eren ple més d'estiu, llavors ple més d'aigua, em penso que van gravar. I si sí, era l'Hijo del Naranjo, el que surt de totes les meves pel·lícules, la meva musa, i va, te he el traje. I van al·lucinant. Va estar tres dies en el traje ficat, sense queixar-se, per res. I dint l'aigua, suant, picant-li tot, i contents. I van al·lucinant per això. Lo mostro, es de cutrefacto, és catxarrote, lo creen catxarrote, nadres.
0: I com ha estat per vosaltres poder-ho projectar avui aquí al Vall de Fes, que ha vingut bastanta gent i que la gent està molt entregada amb les projeccions.
14: Sí, sí, ha sigut brutal. Ja Jordi Romero ha que no podia vindre o si podia presentar algú. Ahir visse Òscar Coma, ha dit, hòstia Òscar, ajuda'm a, a dir alguna cosa, a veure, amb què sigui, pujant. I estava Carles també dels efectes digitals i, bueno, doncs, per mi, brutal. I estava prou plena la sala, molt bé, molt bé. I la vam estrenar al Fango Fes en Posta, l'ocureste. I del fangofés en Posta ara s'ha modificat molt i ha guanyat molt, m'encanta.
0: Com ha sigut això que es modifiqui després d'estrenar-se?
14: Perquè veus els fallos, una mica, ha sigut tot allò que dius, hòstia, aquí podem fer això, aquí podem fer allò. I ha sigut una crítica constructiva i Jordi mos ha cregut, i el producte, el producte ha quedat molt bé, però des del que era al que és, brutal.
0: I del segon bloc de curs a mi em va encantar, i jo ja tinc preferit, eh?, co-hunting, sobre companys que comparteixen pis amb un fantasma. Mira, I Llavors, clar, és com un reportatge, com podria ser de televisió espanyola o, o un documental, i és com no, perquè clar, 800 euros d'un pis aquí tan a prop del centre ho és encantat o, o no el trobes, no? I, llavors, I, i de sobte
2: és, és encantat. No, no,
0: no, que, que es veu que t'ho venen com si fos una, una moda de viure en pisos encantats perquè si són més barats i llavors hi ha tota la broma de eh, coses que els hi fa el fantasma, no? Allò, allò que s'està rentant els plats i comença a sortir tota l'aigua amb sang. I diu, uah, ja està, otra vez, ja està ja aquí. Està, o, o són tots vegans i comencen a trobar carn picada al terra, no? I estan allà netejant el terra de la carn picada i és com, és es que lo hace per joder, saps? Com... La veritat és que vaig riure molt, està molt ben fet i tinc moltes ganes de tornar-lo a veure. Ostres, o sigui, pro que... problemes
2: de convivència, eh?
0: eh? A veure, al final és molt fidedigna del que és compartir pis, però el fet de que sigui amb un, amb un fantasma, doncs, em sembla meravellós.
2: A mi em, em va passar una cosa, si em permets, sí. molt ràpid, una anècdota, que jo tenia, a, a veure... He tingut problemes eh, fantasmagòrics a casa i eh, un dels més curiosos va ser que un dia vaig escoltar per la nit com, com que el gat que menjava al no, pinso però estava sobre meu I digo, home, però bueno, ah, podria és, haver sigut una rata és, també. És, és, és una que, vius, que
0: vius a Barberà eh? sí, sí.
2: però un dia em vaig enfadar tant que vaig cridar escolta, ja, ja n'hi ha, ja ha prou, això és una vergonya hem de, de viure i conviure no? pues ja està. I ser feliços I et pots creure que va
0: deixar de molestar? és com s'ha de tractar els fantasmes has trobat a la bon camí més enllà de les projeccions de, del By de Fest, també van fer altres activitats, com per exemple un concurs de bandes sonores on tothom es va al volcà amb més o menys èxit. Eh? Hi havia gent que no encertava la cançó que estava cantant, hi havia <ríe> vale. autèntiques es, es, escenes de frustració de «Oh, la tinc a apuntar a la llengua, però no s'ha m'acut! Oh, sé la cançó és un temazo, però de quina peli!» no? I, I gent també que col·laborava entre ells, no? donant-se doncs, els noms de, de l'altre per, per veure si s'hi podien aconseguir una mica de dignitat en les seves respostes. Una de les particularitats d'aquest concurs és que havia cantant en viu i en directe, que això no sol passar, no? Curiós, ostres! És la Mireia Blasco, es veu que ja porta uns quants anys fent aquest concurs dins del ball de Fest, i van preguntar-li com se'l va preparar.
1: La veritat és es que he flipat molt. A més a més, aquest any hi ha molta més gent que l'any passat. L'any passat van fer bandes sonores de sèries de televisió, aquest any hem tirat per les, per les bandes sonores de pel·lícules, que potser és, és més popular, no? i bueno, és que aquesta gent és tan locos, aleshores em donen oportunitats de fer coses que m'agraden i les faig eh, preparar-me, doncs, bueno, res, buscar els temes, Mira pel·lícules variadetes, ja has vist que les he presentat a Nord Reconològic, des del 72 fins al 2023, perquè hi hagi una miqueta de tot.
0: Quan les triaves, què pensaves? Que fossin populars? O, que, o barrejar les més populars amb, amb també temes més eh, concrets? A mi m'ha flipat el, el moment Jogos de l'Hambre, ah, perquè és una cançó que he reescoltat moltes vegades, no? la de l'Arbol del Colgado, i he pensat, hòstia, aquesta sí que me la sé.
1: És la idea, no? que, que tothom en algun moment pugui reconèixer un tema. El que no, el que no voldria és que ningú els conegués. Aleshores no que posar-se hi ha, hi ha temes populars, hi ha temes no tan populars. O sigui, la de Cry Baby per exemple, amb Johnny Depp l'ha acertat una persona, em penso. És una, és una pel·lícula poc coneguda, és de les primeres que va fer Johnny Depp. I, i, bueno, i, i a mi m'agrada això, no? que, que la gent en reconegui una, però que siguin variades. I, i això és el que vaig fer. I també, a ver, haig de reconèixer que vaig a buscar cançons que a mi m'agraden. Jo soy ochentera, s'ha notao. <laughs> I, i res, i ja està. Simplement això, i que sonin, que, que tinguin una miqueta de marxa, que la gent no s'avorreixi, que estiguin aquí una estoneta. Si t'has fixat, les cançons no estan senceres, són només fragments, perquè així pots presentar més i es fa més a més. I és la idea, mentre la gent està esperant entre bloc i bloc de pel·lícules, doncs, que pugui passar una estoneta.
0: Hi ha gent del públic que et segueix a tu com a cantant i saben més o menys la teva trajectòria i deien «Ostres, aquesta cançó se surt molt del que està acostumada a cantar». Um, ha sigut un repte també per tu, algun en concret, de dir «Mira, uh, se surt una mica del meu re que l'havia de cantar?
1: Saps què passa? Que eh, la gent es pensa que et coneix i no et coneix tant. Aleshores, eh, clar, mi m'han vist fent espectacles de tot tipus. De fet, ja, ja ho he dit abans, jo més actriu que no pas cantant. Però vaig estar en un grupet que feiem swing i, i jazz i així... Que jo cantis i swing no significa que només cantis i swing. Aleshores, eh, jo soc rockerilla i a casa meva s'ha sentit, doncs pues, mira, les cançons de Joe Cooker de la Cindy Lauper, aquestes que he cantat, no, m'he d'agafar igual la pel·lícula, o sigui, són bones i punto. Per tant, no, no, no és que, jo no, jo no tinc un com diria, no tinc un tipus determinat, m'agrada cantar, buscanto doncs lo que a mi, que mi m'agrada, el que a mi em diu, no? Hi ha cançons que me toquen molt la fibra de Never Enough, no l'he pogut acabar, però és una cançó que que me toca moltíssim la fibra, la última No Chance to Die. No sóc fan de la Billie Eilish, però aquest tema és molt xulo. Aleshores va ser una mica coses que t'agradin i que pensis que la gent, doncs també els hi pots remoronar una miqueta a la tripilla, que no sigui perquè faci malament. <t 'ha>
0: I el diumenge el festival també va programar el podcast en directe dels companys del i gent sense criteri, que van parlar <laughs> dels Gremlins. A sobre eh, ho dit, as...
2: posat de veritat en el guió, eh?
0: Que es diu així. Ah, el, el podcast es diu gent sense criteri de far friki i vam parlar dels Gremlins i és molt divertit escoltar-los. Jo he escoltat avui precisament el programa mentre estand descollonant pel, pel carrer, la gent em mirava estrany, però és que tenen un, un sentit de l'humor molt peculiar. I jo crec que fer un directe també també Ajuda. suma punts, no? Sí, sí, sí. Vam demanar precisament a Filipe, a Pive i a Marcos que ens expliquessin com van aquesta experiència.
10: Han parlat de Gremlins 1, Gremlins 2,
6: curiositats, com va agradar. Uh, què en dieu? La xerrada ha anat molt bé, és uh, un lloc uh, fantàstic, és un, un esdeveniment genial d'aquí a l'Empordà i com que és a l'Empordà no podíem faltar nosaltres aquí amb les nostres perides.
10: I, bueno, molt bé la xerrada, no? Sí, sí, hem resumit això, sobretot a... en Marcos, que és l'expert en teòric de cinema, ha explicat curiositats i totes conqueses de, de, de Gremlins. Bueno, jo crec que tothom ha fotut cullerada, eh? I números, que s'ha portat números. És tu que t'agrada, jo no m'ha dit dades i tu, no no, son... no, no... No, els números són d'en Filipe ja saps. I estem parlant d'una pel·lícula del 84 i una del 90. Sí. Veus com diu números? Números, números. I la sensació general del ball de Fes, que ho està semblant. Bueno, aquest any, molt millor que a tres anys. O sigui, en, en... Molta gent, ahir, el dissabte, el dissabte, dic dia d'ahir, la gent no s'estirà. El dissabte, molta gent, la veritat, van quedar molt contents i parats sí. de, de la gent que havia. I, i m'ha agradat que han fet una pujada de nivell, perquè a tres anys, eh, fora, quan feien passe de curs, no hi havia el que hi ha aquest any a, a la sala, com, diguem, d'espera. Aquí, al Hall, sí. han encartat eh, artistes que estan venint una mica la seva obra i això ha donat una mica més de... O sigui, està emplenant molt més la cosa i m'ha agradat molt i jo crec que està pujant el nivell.
12: Jo per ser el primer que vinc, perquè no havia
10: vingut mai, he trobat un festival fantàstic, eh? he pogut venir-te ho comptar hores comptades, però... Són aquests festivals que, a poc a poc, cada any veus que van evolucionant i fan un punt més, i aquest any realment se'ls ha notat i està molt contents. Penseu que els ha vingut gent d'Estats Units, gent de Madrid, gent de Barcelona, expressament, perquè havien portat el seu curt aquí. O sigui, això és una veritat eh, de Gent, gent d'aquí al voltant costa de moure's i ve gent de fora. Això és molt important i, i apoyar sobretot, els festivals de, de la zona de quilòmetre zero. Exacte. Oh, molt bé. Fins demà, senyor, el resum del nostre treball de fest i esperem l'any que ve, no alguna... Ah. Esperem l'any que ve tornar-hi. Amb alguna perioda de les nostres. Sí. Encara farem un curt. I, com dient, sempre... <laughs> sempre no farà friqui. <laughs> que el friquisme us, us acompanyi. acompanyi.
0: I també per primer cop van incloure una presentació d'un llibre, Figueres de por, així que el festival cada cop està més obert, més enllà del cinema, amb propostes que impliquen persones de la zona.
15: La
1: recomanació del Quimèric.
0: I deixem els festivals, però no el terror perquè oh. el 24 de novembre passat va venir a Barcelona a la llibreria Gigameix l'autor de Hex, Thomas Old oh. per presentar el seu nou llibre que és el sisè de la seva carrera i el segon que ens arriba a nosaltres en espanyol que es diu Eco oh. un plaer compartir, compartir xerrada amb ell sí, corroboro que és molt guapo molt simpàtic, molt majo, sento, molt agradable a, 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 a... té totes les virtuts, sap escriure bé sap parlar bé, és que jo què, què vols que digui no, més no, ja? eh,
2: en aquest cas els dos són partidaris. Ara mateix no, no hi ha objectivitat. Totalment. Un per l'estètic i un altre per la, per, per lo que és el contingut. A
0: veure, jo en el seu moment ja us vam recomanar Hex. Sí, me'n recordo. I a recordo. més, soc la típica persona que soc molt pesada amb aquest llibre, sóc pesadíssima. O sigui, si encara no us he recomanat Hex, no m'ho digueu perquè si no us pararé i us, di us diré les excel·ències de Hex. I ara us volem recuperar Eco, tot i que són llibres molt diferents us el volem recomanar igualment de què va? doncs tenim un alpinista que se'n va pujar El Maudit un monte maldito
1: vale. i baixa
0: amb, sense mitja cara ha tingut un accident i ha Com perdut mitja cara i li comencen a passar coses molt estranyes que no saps ben bé al principi si és un tema del trauma que ell porta de l'accident perquè el, en aquesta expedició mor el seu company vale. o és que realment hi ha una maledicció en aquesta muntanya que l'ha seguit fins a casa xan, xan. a veure a um, veure Treure Echo després de Hex ha de ser molt dur, perquè Hex ha sigut un best-seller, ha rebut un munt de premis a nivell mundial, molt reconeixement, sí. i clar, treure Echo era... Quina
2: pressió, no?
0: Era pressió, i ell la va admetre.
2: It was quite
0: la verdad
16: es que fue bastante eh, difícil, ¿no? Porque nadie te prepara para las vicisitudes de, de l'éxito. Y yo, la verdad, no, no, no me esperaba lo, lo que pasó con conex eh, sino se tradujo a 25 países diferentes es que incluso mi miedo de la infancia stephen king hizo un tweetit no sobre este este libro todos mis sueños de niños se, se estaban haciendo realidad y yo la verdad sentía una, una presión muy muy grande por tenerme que reinventar por no por no poderme eh, repetir porque claro cómo iba a superar un libro eh, como ese y bueno la verdad es que Fo molt difícil tenir estar con, con esta pressió.
0: A la primera escena del llibre ens presenta un terror molt semblant al de Hecks. Ah, ens trobem una noia no? que es desperta mitjanit i hi ha gent a la seva habitació. No? Oh, gent sense ulls. Tot i que després la història se'n va cap a una altra banda i agafa un terror bastant diferent. En Tom va explicar d'on va sortir aquesta primera escena.
15: Sí, esa primera escena ha preocupado a mucha gente, sé. A
16: mucha gente, la verdad es que se me ocurrió sort of eh, una, una, una noche, noche ¿no? La habitación que, like que describo uh, en la novela es realidad también eh, mi, night, mi propia habitación, bed, es donde so donde yo vivía, entonces una, una buena noche me, me desperté para second, ir al baño y al ir a, a, a bajar las escaleras there, me imaginé que había un montón de gente bajo las escaleras y vaya, pegué un bote del susto y me volví a la cama. Y claro, me dije, son imag imaginaciones mías. Volví a las escaleras, pero me pregunté, ¿y si siguen ahí? Y no solo eso, ¿y si se, se acercan? Y vaya, que me asusté muchísimo, pero bueno, al fin y al cabo son són imaginacions, però sí que aquesta
15: primera escena és es part d'una experiència real.
0: L'autor és escalador claro. i Eco veu precisament molt dels terrors que s'experimenten a la muntanya. També es nodreix, però, de les històries populars.
15: Hi havia One time that I was climbing, when I was younger, When I was taking I was was with
16: Antes cuando cuando era más joven y subía montañas, vi a guías que que me ayudaban, ¿no? Y siempre me contaban sus supersticiones y sus creencias en locales y y había una una vez que que me contaron que cuando alguien pues está subiendo una montaña y cae y se muere, que es algo que realmente pasa para cuando llegan los los trabajadores que que lo que lo van a rescatar ya no ya no tienen eh, ojos y yo me preguntaba por qué es algo realmente espeluznante ¿no? y bueno resulta que que los pájaros eh, van hacia ellos y, y se comen pues primero las las partes blandas de, de su cuerpo y la creencia popular es que los pájaros pues van hacia ellos para eh, liberar su alma para liberar el 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 alma de los montañistas y es algo que yo creía que, que era muy muy holandés y que quería eh, usar en, en el libro, no pero va, vamos, que hay muchas más cosas del libro que realmente me, me inventé, pero sí que hay cosas que se basan en creencias locales porque vaya, alrededor de él la gente eh, explica historias, no es algo que está en nuestro ADN y realmente son, son historias muy bonitas y yo creo que es algo...
15: Ni enriquecedor eh inspirar-se en en aquestes històries.
0: També veu molt de les novel·les gòtiques clàssiques, de fet, vale. i fa el seu particular homenatge perquè cada capítol té el nom d'un llibre gòtic clàssic. Per exemple, en les muntanyes de la locura de l'Ores apareix bastantes vegades. Però és que també hi ha algunes referències dins de la història. Per exemple, llo en una casa Suïssa, una casa aquestes típiques de fusta Suïssa sí. als peus de la muntanya i li, i li diuen um, ara no me recordaré Hillhouse". Vale. O no, fan, hi ha una, una mena de corps en unes gàbies no, i fan com referències a Edgar Allan Poe, vull dir que, que hi són, no? I li van preguntant a la presentació si aquesta referència reiterada de les muntanyes de la locura i tenint en compte aquest punt de partida d'una muntanya que torna boig, doncs si volia fer un homenatge o una revisió d'aquesta obra de Lovecraft.
15: Echo és com la meva lletra de la novel·la clàssica gotica, no?
16: Pues realmente Eco es es una carta de amor a las novelas góticas eh, clásicas y tiene un transformo, yo creo muy muy similar a a Drácula de Bram Stoker, porque tam también utiliza los los mismos medios, por ejemplo, en, en Eco vemos mensajes, correos electrónicos, y vaya también las las novelas cóticas clásicas se inspiran de, de la naturaleza y yo en, en este libro también eh, quería escribir una historia de posesión ¿no? En, en, que no, no, no hubieras poseído por por un demonio o un dios sino que fuera la, la fuerza de, de la naturaleza quien te, te poseyera entonces los los capítulos en referencia a los que para mí habían sido las las novelas eh, clásicas góticas más más importantes como por ejemplo eh cum de cosas o las montañas de la lo o, o también otros libros de de Edgar eh Alan Poe. Entonces sí, hay un hay un montón de, de referencias y también en el en el epitafio del, del capítulo hay una referencia a lo que va a pasar en el, en el mismo capítulo. Entonces la dificultad eh, también estaba un poco en cómo montar este puzzle. Entonces, como decía, era un, un homenaje a las a las nombres las clásicas góticas pero, pero también a los escritores que, que están vivos ¿no? como Clive Barker y, y Stephen King eh, pero también a, a dos más a Shirley Jackson y a otro que no puedo decir porque no se han, se han vendido los los derechos eh, aún pero en cuanto eh, tenga el permiso
15: lo diré así que tengo que tener permiso para eso But they all gave me permission, which was really nice
0: Però més enllà de tot això, Echo també és una història d'amor entre el Nick i el Sam, dos guaperes superficials que de cop doncs, han de, de reconstruir el seu amor uh, amb una persona doncs que li falta mitja cara.
15: Echo a, story, a horror story. Um they go really well together actually. Um and indeed, um it's a very real because
16: Pues eco es es una historia de amor a, además de, de una historia de horror y yo creo que, que las dos cosas van muy muy bien de, de la mano es una historia de amor yo creo que, que muy real no porque cuando el Nick eh, vuelve de, de las montañas en media media cara, Sam eh, duda de, de la relación. Y es eh, una, una reacción a lo mejor que no, no quiere sentir, pero a lo mejor es lo que sientes cuando hay cambios eh, tan drásticos. Y vaya, que es eh, siempre cuando le pasa a otra persona, siempre dices que, que no vas a reaccionar y así, ¿no? Y siempre le dices a tu pareja que te voy a querer hasta el fin de los tiempos, te voy a amar siempre, vamos a estar siempre juntos. Pero vaya, que es muy diferente cuando cuando te pasa a ti, no, no, no puedes hablar de, de lo que te va a pasar hasta que, que encuentras con ellos. ¿no? Y entonces pues cuando Sam vuelve tiene muchas dudas, pero al final vaya, vuelve y se enfrenta a, a los desafíos que le supone esa relación. Entonces bueno, está ese, ese temor real a no reconocer al otro. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Él
15: decide volver y enfrentar los horrores y enfrentar... Uh, the challenges that they possess a relationship so and um, it chooses the right thing of course but i think that that's that's a reality in love that we don't always want yeah.
0: <laughs> el recomanem si us agrada el terror buscar una novel·la adictiva amb al rollera i també amb moltes referències literàries de la cultura pop i amb punts d'humor destacats provinents tots de la forma de ser del sam
1: en Freddy, en Jason i en Chucky ja han sintonitzat Quimèric.
0: Fins aquí el setè Quimèric d'aquesta vuitena temporada. Tornem d'aquí 15 dies amb una crònica del Saló del Manga i del Witch Market. No us ho perdeu, adeu-siau!